3: Buenos días, América de Costa a Costa. ¿Cómo están? Soy Janet Vázquez. Los saludo con muchísimo gusto a nombre de Andreina Gandica, la titular de este espacio. Hoy me acompañó César Procel en la conducción y también interactuando en todos los temas. Así que hoy tuvimos un programa muy interesante, 3 de agosto. Ya se nos está pasando el tiempo volada. Hay que aprovecharlo al máximo. Estamos en el octavo mes de este 2023. Platicamos de Donald Trump porque que hay muchos temas importantes y hay que hablar sobre lo que ocurrirá hoy en esta audiencia eh, Donald Trump va a tener la lectura de los cargos que le han dado en los últimos días, cuatro nuevos cargos, luego de que también ya pues se habló de que él estaba conspirando y que también trató de interferir en las elecciones pasadas del 2020 así que, ¿qué dicen los abogados al respecto, platicamos con el abogado Jaime Vázquez, ex fiscal adjunto del condado de Dallas, que nos explicó qué sigue para Trump, qué tan importantes, delicados o graves son estos cargos ahora imputados contra el expresidente y también qué es lo que sigue para él en ese camino, cuál es el escenario más complicado que verá Donald Trump. También platicamos con un analista política para ver el lado demócrata Luego de que ayer tuvimos una conversación con el lado republicano, ahora quisimos tener ese equilibrio de poder dialogar de este tema con una postura política del lado de los demócratas. Platicamos también como todos los jueves ya acostumbrados a este segmento tan querido y tan gustado por todos ustedes, que es el del doctor Mejía Torres. Platicamos de la planificación familiar, hoy es el día de la planificación familiar y también de los daños que puede ocasionar la luz solar. Muy importantes recomendaciones que nos da el doctor para tomarlas en consideración si tenemos algún problema genético, también de acuerdo al color de la piel y cómo debemos hacer para protegerlos, protegernos nuestra piel y no exponernos a esos pues, daños que puede tener la luz solar, los rayos del sol. Y también platicamos con el Colato a Los Ángeles, información muy importante desde California y nuestros contactos deportivos. Hablamos de la League's Cup, así como de muchos otros temas, béisbol y otros deportes. No se lo pierdan, este es el podcast de Buenos Días América.
2: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas. El resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
3: El presidente Donald Trump comparecerá este jueves ante una jueza en Washington, D.C. para que le haga la lectura de cuatro cargos de delitos graves por su presunto intento de revertir el resultado de las elecciones de 2020 que perdió frente al demócrata Joe Biden justo antes del asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021.
0: Y muere madre hispana por meningitis tras realizarse una cirugía estética en Matamoros. Cristal Villegas fue a una clínica en la ciudad fronteriza para someterse a una cirugía de cambio de implantes de senos. La mujer estuvo hospitalizada por cuatro meses debido a una inflamación cerebral causada por un hongo. Meses atrás, en esa ciudad, el centro médico reportó un brote de meningitis.
3: Violencia sistémica, crueldad y discriminación. Informe denuncia abusos contra migrantes en la frontera. Este informe denuncia que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza tiene un problema persistente de abusos a los derechos humanos y que prácticamente no rinde cuentas por ello.
0: Y cruces ilegales en la frontera sur de Estados Unidos aumentaron a un 30% en julio. La Oficina de aduanas y Protección informó que durante ese mes se realizaron más de 40.000 arrestos en el sector de Lukeville, Arizona, siendo esta la cifra más alta en los últimos 15 años en ese punto. Ni siquiera el calor extremo registrado durante las últimas semanas ha impedido que miles de migrantes intenten cruzar la frontera de manera irregular.
3: Mujer escapa de su violador rompiendo con las manos ensangrentadas la celda donde la tenía secuestrada. Autoridades detuvieron en Reno, Nevada al sospechoso de haber secuestrado en Seattle a una mujer a la que violó y trasladó hasta una casa en Oregon, donde la encerró en una celda improvisada en el garage. Se le acusa de secuestro interestatal y las autoridades lo vinculan con agresiones sexuales en al menos otros cuatro estados.
0: Y cartero recibió un disparo en la pierna por intento de robo en Chicago. La División de Inspectores del Servicio Postal ofrece una recompensa de 50 mil dólares por información que lleve al arresto de dos sospechosos que intentaron robar y dispararon contra un cartero de 52 años de edad en la zona noroeste de de esa ciudad
4: Realizan torneo de fútbol para migrantes en Ciudad Juárez, el fútbol para mitigar la incertidumbre y el suplicio. Un grupo de migrantes varados en la frontera entre Estados Unidos y México disputará este jueves la Copa América Migrante, la cual fue organizada por el Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Ciudad Juárez, con la intención de crear una convivencia sana e inter intercultural. Bajo la modalidad de fútbol rápido, el torneo se realizará con equipos integrantes integrados por migrantes de países como Venezuela, Honduras, Guatemala, El Salvador, Haití, Cuba, Perú y Colombia, quienes están a la espera de la posibilidad de llegar a Estados Unidos.
0: Bueno, vamos con el abogado y exfiscal adjunto del condado de Dallas, Jaime Vázquez, que el tema aquí el día de hoy es que critican a Pence por honesto y otras cosas que hizo Trump para subvertir las elecciones. La tercera acusación penal en contra de Donald Trump describe cómo el expresidente aseguró a sus seguidores que él había sido el verdadero ganador, pese a saber que eso sería falso y cómo trató de persuadir a sus funcionarios. Abogado, bienvenido a Buenos Días, América. Este caso de Donald Trump y, y, la, y los cargos que está enfrentando ha sido noticia por varios días. ¿Ya qué nos dice al respecto? Bueno, este es
1: posiblemente el cargo que el expresidente Donald Trump va a tener que enfrentar, que va a ser el es que le puede causar más problemas en su futuro, no solamente su futuro legal con potencial de cárcel, sino su futuro en las elecciones ya que este es la alegación la única que tiene el día de hoy sobre algún tipo de acción tomada cuando él era presidente el cargo que tiene pendiente ahora mismo en Nueva York es de acción antes de ser presidente ese manejo de fondos para haberle pagado a, a la persona que quería presentar evidencia de que había tenido una relación extramatrimonial y tenemos también el cargo de Maralago. Ese cargo fue acciones tomadas después de su presidencia. Las acciones de enero 6 y tratar de cambiar el resultado de las elecciones fueron acciones tomadas durante su presidencia cuando él era el presidente.
3: Abogado, buenos días. Un gusto saludarlo. Sí, hoy va a ser cuando el expresidente uh -huh. Donald Trump se pues, esté compareciendo, ¿no? Ahí entre una jueza Correcto. en Washington, D.C., para que le haga la lectura de pues estos cuatro nuevos cargos uh -huh. eh, eh, considerados como delitos graves. ¿Y, y qué, cuál sería el proceso que debe llevar? Sabemos que también hay otro juicio ahí con el tema de los documentos de Maralago. Es para el próximo año. Eh, ¿Se le está complicando realmente a Donald Trump o es algo sencillo?
1: No, se está complicando la situación, porque ahora mismo tenemos, como tú comentas, ese caso en Maralago donde ya a mediados de comienzo del próximo año, el fiscal Smith, Jack Smith, que es el que se encargó de presentar, esto es un fiscal que ha sido especial, que ha sido nombrado especialmente para esta investigación, el día cuando se presentaron los cargos, él informó que él tiene la intención de que esto sea rápido y posiblemente puede haber algún tipo de resolución antes de las elecciones. Aquí, Yaner, lo más importante que hay que entender de este caso es que el día de hoy, como tú comentas, va a haber la presentación de cargos formales. Ya tenemos más de 75 felonías acusadas, pero como es expresidente, como tiene protección del servicio secreto, no vamos a esperar a que él lo van a dejar en la cárcel. Simplemente va a salir después de la lectura de cargos, eh, no es tratado como una persona, digamos, común y corriente con este tipo de acusaciones, y de ahí es donde vamos a empezar a ver cómo este juicio va a caminar, que tiene bastantes patas, porque hay seis co conspiradores que no han sido cargados oficialmente el día de hoy, y bastantes personas que testificaron
0: al frente del gran jurado. Hola, sí. bueno, bueno, Jaime Vázquez, eh, gracias por acompañarnos. A ver, eh, eso que dice es muy importante. A su parecer y en su experiencia, ¿esto es realmente una situación en la que quieren ¿Meter a la cárcel a Donald Trump es solamente una acción para evitar que se pueda postular para candidato a la presidencia el próximo año? No, aquí lo que estamos viendo y como ex fiscal analizando los tipos de delitos, esto es una presentación de
1: cargos porque se cometieron delitos. Puede ser que gente piense que estos delitos no pueden ser graves o no, pero si la ley se infringe, no hay dos sistemas judiciales en este país. Tiene que haber un solo sistema judicial y cualquier persona sin importar la posición o las ganas de querer volver a ser presidente puede influenciar la decisión de la Fiscalía de presentar cargos o no. Hay que ser imparciales. El jurado de, determinará y decidirá si hay o no culpabilidad, entendiendo que estos cargos no los presenta el gobierno. Tienen que pasar por un gran jurado y el gran jurado es cualquier persona ciudadana de este país que ha sido elegida para participar en este gran jurado.
3: Abogado, ayer un analista político mencionaba uh -huh. que le parecía muy extraño que en esta ocasión pues se hicieran estos cargos contra Donald Trump, eh, acusándolo de atentar contra la democracia, cuando ya Por se había hecho en otras ocasiones otros personajes, incluso demócratas, y no pasaba nada. ¿Usted eh, qué nos puede decir al respecto? ¿Es ¿Realmente eh, esto es así? O, ¿Y qué dice la ley?
1: Bueno, no, no hemos visto nunca. Eh, es importante entender que cuando vemos estos cargos criminales, y como hablamos, por lo menos el de mar a y el de Nueva York, son dos cosas totalmente diferentes. Este que se acaba de presentar, se ha visto en el pasado la utilización de estas mismas teorías legales en elecciones estatales, pero nunca lo hemos visto en la elección presidencial y tampoco nunca lo hemos visto que el intento de cambiar el resultado de una elección haya sido hecho por el presidente que está en ese momento en la Casa Blanca. Y ahí es donde está el problema grave de Yo esto, grave. de que si no se sienta un precedente, ¿dónde podría llegar el futuro del reconocimiento o no de las elecciones? Eh, digamos, sin importar quién gana o quién no gana, nunca hemos visto algo de esta forma. Y sí si van a haber críticas, porque siempre hay críticas con cualquier procedimiento legal que se presente pero es importante entender que basado en lo que hemos visto, nunca se ha visto este tipo de acción y de ahí es donde están estos, este presentamiento al mismo tiempo, digamos que el presidente Donald Trump ya comenzó con su defensa y al comenzar con su defensa, él está aceptando que él ha hecho o ha dicho lo que él dijo sino que simplemente lo hizo bajo la protección de la libre expresión de opinión política que existe en la constitución esa sería la defensa que él va a presentar.
3: Y hay que recordar esos eh... estos cargos, ¿no? Que eh, que ahora le están eh, poniendo a Trump conspiración para defraudar a los Estados uh -huh. Unidos, conspiración para obstruir un proceso oficial, obstrucción e intento correcto, de obstrucción correcto. de un proceso oficial y conspiración contra los derechos de los ciudadanos. ¿Cuál sería el peor de los escenarios para Trump? Y si realmente es posible, porque muchos se preguntan también claro. ¡Ay, no va a pasar nada! ¿Es política? Eh, ¿Es solamente porque ya se acercan las elecciones? ¿Cuál es el peor escenario?
1: Bueno, eh, la primera respuesta sería esto se está viendo en este momento porque ha sido una investigación que ya el día de hoy tenemos el conocimiento de lo largo que ha sido. Ha habido personas que han sido entrevistadas desde su jefe personal de oficina en la Casa Blanca, Mark Meadows, hasta su yerno, eh, Jared Kushner, todos fueron entrevistados en el gran jurado. El peor escenario sería que hay un juicio antes de las elecciones de noviembre del próximo año y lo encontrarían culpable y sería sentenciado a cárcel.
3: Hay quienes eh, hablan de o, cadena perpetua.
1: Bueno, no sería tanto cadena perpetua y se ha habido ese tema, pero es importante, Janet, ese punto es importante que lo comentes, porque no tanto sería una cadena perpetua, no hay cadena perpetua, como digamos, para este tipo de cargos, lo que habría era una acumulación de sentencias que en la edad de Donald Trump, él no saldría libre de la cárcel, moriría, digamos, de edad en la cárcel por el tipo de cuántos años le podrían dar a él. Básicamente sería sentenciado a muerte, pero sería porque... Por su edad, pasaría los últimos años de su vida en la cárcel. Pero también tenemos el otro escenario, que puede ser que Donald Trump o este juicio no llega a su finalidad antes de las elecciones. Donald Trump gana las elecciones y puede ser que estos cargos él como presidente pida que la fiscalía los deseche y cierra la investigación.
3: Sí, abogado Jaime, muchísimas gracias por habernos aclarado todo esto. Estaremos muy al pendiente para mantener a nuestra audiencia bien informada. Abogado Jaime Vázquez, exfiscal adjunto del Condado de Dallas, muchísimas gracias.
1: Un placer, hasta luego.
0: A esta hora de la mañana queremos saludar a nuestra invitada especial porque sabemos que los cargos en contra del expresidente Donald Trump son un tema de tendencia actualmente en los Estados Unidos y para eso invitamos el día de hoy a Daisy Baez, que es analista política y puede darnos más información de cómo va la situación. Daisy Baez, bienvenida a Buenos Días, América. ¿Cómo está?
5: Buenos días, Américas, y gracias por la invitación. Un honor y un privilegio estar aquí con ustedes.
0: Esta situación de los cargos hacia Donald Trump eh, se, cada vez se torna más serios. Obviamente, eh, este tipo de cargos, si de alguna manera... Eh, resulta encontrado culpable podría enfrentar muchísimos años en prisión Donald Trump.
5: Absolutamente este es un caso sin precedente es un caso que no se había visto nunca en la historia de esta nación hasta ahora el presidente tiene tres eh, eh, digamos eh, casos diferentes un total de 78 cargos eh, de todos felonías, cargos serios eh, y mi abuela decía cuando el río suene, porque agua trae. este eh, Donald Trump ha tenido una problemática la mayoría de su, de su vida, digamos, y sobre todo su vida profesional, eh, enfrentando cargos por eh, difer diferentes cosas civiles eh, y criminales desde su vida como empresario en Nueva York. Eh, y creo que este, se, se pensó que una vez siendo presidente que las cosas cambiarían para él, pero definitivamente no. Este, vemos los cargos de Nueva York, sobre la, el dinero que pagó para mantener en silencio a la persona con que aparentemente había tenido un affair eh, para mejorar sus chances en la, en la campaña electoral. Eh, tenemos los cargos eh, en Florida sobre cómo se mantuvo los documentos eh, eh, que son secretos eh, que tenía que haberlos entregado a, al Archivo General de la Nación. Se quedó con ellos. Ese es la segunda, el segundo caso y el tercero que eh, salió hace un par de días, eh, donde se le carga con tratar de alterar el resultado de la elección del 2020. Eh, en, de hecho, en, en un, digamos un golpe de Estado. Lo que no se había visto en esta nación siempre había visto una transferencia de poder de un presidente electo al presidente del, del presidente existente al presidente electo eh, pacífica. Es una de las, de las rocas de la democracia de esta nación. De que, que es eh, inigualable, sí. siempre se había esperado eso y esta es la primera vez que esto, hubo un, un intento de que esto no pasara afortunadamente al final del día tuvo que entregar, pero sí conspiró con varias personas, tiene eh, seis co-conspiradores co nombrados en el caso pero el único que ha sido cargado directamente con, con crímenes ha sido él eh, de hecho en dos días creo ya tiene que presentarse para ser a, a, arreglado a, frente al juez eh, donde se discutirá fianza, limitaciones, etcétera, etcétera. así que ya veremos eh, eh, cómo va a ser eso y todavía faltan los cargos que están pendientes en el estado de Georgia por, por interferencia en las elecciones del estado de Georgia, así que eh, una, una montaña de problemáticas para se le el acumula ex -presidente. a Trump y Daisy
3: estaba aferrado al poder es lo que mencionan eh, pues en estos nuevos cargos no que le que le imputan a Donald Trump eh, por de querer también o interferir en las elecciones y en los resultados de las elecciones del 2020 todavía podemos decir que Trump está aferrado a seguir en el, el poder o a querer nuevamente
5: el poder absolutamente, y de debo recordarle a las personas que nos están viendo que esto no, esta problem problemática no empezó con las elecciones, dos años antes, cuando él empezó la, la discusión de su reelección eh, se le preguntó varias veces en los medios eh, ¿usted piensa entregar? y él dijo claramente, bueno ya veremos, depende si, si hubo fra si habrá fraude o no, ya le había empezado a, a manipular esta situación, ya había empezado a sembrar la semillita con sus seguidores, de que, de que es posible que hubiera visto fraude. Nunca en ningún momento se presentó ninguna evidencia de fraude en ningún sitio, en ningún estado. Sin embargo, él seguía manteniendo esa, esa retórica de, que, de que, le, que le robaron las elecciones. Él es una persona que está acostumbrado a salirse con las suyas. Está acostumbrado a que cuando él quiere una cosa, él la consigue. Y él a, le gustó, se sintió muy bien siendo presidente. Es, hay muchos privilegios y mucho poder en esa posición y quiso mantenerla, y desafortunadamente perdió las elecciones, y eh, su, su ego no le permitía aceptar esa, esa conclusión de esas elecciones.
0: Daisy Baez, analista política con nosotros en Buenos días América. Eh, a ver, Daisy, ¿qué impedir, impediría en este caso, suponiendo que lo encuentran culpable de uno de todos los cargos, ¿Habría algo que podrían pedir que Joe Biden le otorgue un perdón a Donald Trump como tal? Sabemos que son contemporáneos, tres años de diferencia. Joe Biden tiene 80 años, Donald Trump tiene 77. Y considerando también que, que tam también Joe Biden está en, en cierto, eh, cierta situación con su hijo o todo eso, ¿podría Joe Biden otorgarle este perdón a Donald Trump, aunque lo encuentre inculpable?
5: Yo no he visto ninguna conversación o ninguna evidencia de que, de que el presidente Joe Biden está considerando eso. Pero en la política y en, en, las, en las cosas de gobierno, eh, todo es posible, ¿no? Ya vimos con el caso de Nixon, como el presidente Ford, aunque era de su mismo partido, eh, decidió otorgarle un perdón que, que generó controversia en ese momento, pero al final del día el presidente Ford consideró que era lo mejor para la nación que era mejor cerrar ese capítulo, empezar a construir de nuevo, seguir adelante. De, ¿Haría algo así, eh, Donald, eh, el presidente Biden? No sé, es posible, todo es posible. Eh, y si gana un presidente eh, republicano de su propio partido, posiblemente que sí. Pero todo eso está por verse, todo eso son posibilidades. Vuelvo y repito, es una situación sin precedente en la historia de esta nación. Y Daisy, por el otro lado, bueno, también
3: sabemos que eh, pues hay situaciones con eh, que también está atravesando Joe, Joe Biden, ¿no? Entonces, la pregunta, ¿todo esto que está pasando con Trump le beneficia de alguna manera a, a Joe Biden en su camino a reelegirse o fortalece al partido demócrata?
5: Sí y no. Eh, ¿le ¿Beneficia a Joe Biden? técnicamente puede porque el, el, los mal, mal, males de tu enemigo o de lo, tu oponente político supuestamente te benefician, pero lo que hemos visto es que el, el presidente Trump tiene una, una línea de seguidores que están con él no importa qué, y recuerda que él mismo lo dijo una vez, yo puedo ir por la quinta avenida metrallando gente y mis seguidores no me abandonan, sus seguidores no lo van a abandonar de ninguna manera. La diferencia está en que vamos a ver si es una franja de, en el medio, esa franja de los que son más independientes, que no son ni demócratas ni, ni, ni republicanos. Y si, es, si el presidente Biden es, puede mover esa franja hacia su lado, entonces sí gana su reelección. Eh, pero todo eso está por verse. Los problemas de, de Hunter Biden, eh, he dicho siempre lo mismo. Hunter, estamos, hemos estado hablando de Hunter Biden por siete años. De esos siete años, cuatro el presidente eh, estaba el presidente Donald Trump estaba a, a cargo del, de la presidencia y controlaba el, el Departamento de Justicia y no se hizo no hizo nada al respecto eh, eh, este muchacho es, es, ciertamente tiene sus problemáticas pero él es un ciudadano privado él nunca se ha elegido a ninguna oficina pública él nunca ha sido eh, nombrado a ningún cargo público ciertamente porque es hijo del presidente eh, esto eh, eso le trae una problemática al presidente, él debe enfrentar los cargos que, se le, que le caigan lo, cual, lo que sean y, 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 y de negociar o ir a juicio, hacer lo que tenga que hacer pero lo, lo que uh, los republicanos hacen es mantener este caso vivo porque eh, cada vez que tú tratas de hablar de la problemática del presidente ah, pero Hunter Biden entonces es lo que le da como digamos una, una alternativa de discusión a los republicanos y lo van a mantener así pero eh, esa es la política, esa. así es como funciona y bueno, seguiremos adelante Así es, Daisy, muchísimas gracias por su comentario
3: muy interesante también escuchar eh, su postura y gracias, gracias por compartirla aquí al público de Buenos Días América
5: Siempre a la orden ¡Eso!
0: <risa> ¿A usted le gustan el mayores?
3: ¡El doctor Mejía!
0: Doctor Mejía, bienvenido nuevamente a Buenos Días, América. A ver, ¿sabe? Ahorita que puso la canción esta, Jorgito? el día de ayer les decía que... Of, no sé si fue ayer o anterior, que la fórmula perfecta para la pareja de un hombre era la mitad de la edad del hombre más siete. No sé usted Explícame qué opina. Explícame eso. Explícame o sea, lo
6: mejor. O sea, por, por ejemplo, ejemplo... Si el hombre tiene 40 ¿qué edad debe tener la mujer?
0: 27. Es lo que la yo les digo que están siete. un
3: poco mal. No eso puede no ser Eso no suena
6: mal. No suena mal porque fíjate... <ríe> Tiene, tiene algo de lógica, porque recuérdate que la vida fértil de la mujer termina más rápido que la del hombre. Ya la mujer comienza a entrar. En... ¿Y de dónde tú sabes? Mira, yo no sé qué estudio habrá hecho César, pero tiene mucha lógica, muchísima lógica. Porque es que la vida fértil de la mujer termina primero, la del hombre dura mucho más. Es más, fíjate que ahora se está luchando que por la igualdad de los derechos reproductivos. Sin embargo, tenemos limitaciones biológicas que no hacen posible esa igualdad. Por muchas razones, el, hombre no, puede lactar a, el hombre no puede lactar a un bebé biológicamente, no puede, es, está nulo. Pero además de eso, un hombre puede tener 100 niños en un año, 100 hijos, pero ninguna mujer puede tener 100 embarazos en un año. Es decir, que es que biológicamente el hombre tiene condiciones que le permiten ciertas cosas? Es más, te voy a decir algo. La única cultura monogámica en la, en la historia de la humanidad y sobre el planeta Tierra es la cristiana. Ninguna otra cultura es monogámica.
0: La, vamos es más, ganando, Jorginho. El... Vamos ganando, Jorge.
3: Le están dando cuerda a estos dos a,
0: fíjate, Estamos Nuestra lógica de aquí del programa es avalada por el doctor Edilberto Torres Muchísimas gracias doctor, porque ya, ya era insoportable los últimos sí. dos meses, ya, ya nos tiene coraje, porque decía que estábamos locos, que éramos unos enfermos Que no, ¿cómo puede ser posible que busquen una persona de 13, 20 años menor? Le dije, la fórmula es, es una fórmula muy básica. La mitad de la edad del hombre más siete, pero Janet insistía que no. Y si sigue molesta, mira, ya, ya está roja Janet y, ahorita pero, de coraje.
6: Pero mira, César, yo te voy a decir algo muy práctico que se usa mucho en antropometría. Es que los, esa, esa, esa brecha de etaria o de edad va desapareciendo con el paso del tiempo. Por ejemplo, un niño recién nacido tú puedes diferenciarlo fácilmente de un niño de 10 años de edad o de un niño de 5. Un niño que tiene 2 años de edad, tú lo diferencias de uno que tiene 7. Y la diferencia es 5 años. Sin embargo, cuando uno tiene 90 y otro 85, ya tú no ves la diferencia. Se ven vendo viejito
0: igual. Exacto. Ya ves, Janet, ya ves. Estamos, por favor, Janet, aceptamos las, las disculpas de una vez, Jorge. Ya no está a punto de disculparse con nosotros. No creo. No creo. Por qué. No creo.
3: ¿Por qué? A mí me parece, me parece un poco injusto sí hacia la mujer. Yo creo que todavía, pues sí, efectivamente hay muchas desigualdades. Pero eso de que la mujer, pues, tenemos nuestro reloj biológico y, y estamos impedidas, ¿no? Tenemos hasta cierta edad donde podemos tener hijos. ...hijos, me parece que... ...ay, no sé, es complicado... ...a veces uno quiere seguir... ...desarrollándose profesionalmente... ...pero tienes por el otro lado... ...ese reloj que... ...pues ten hijos ya, porque si no, no vas a tener... ...pero es que yo ahorita estoy en lo mejor de mi carrera... ...no, pero es que... La, el ...socialmente necesitas tener hijos... ...entonces, ay, creo que... ...eso es, es algo muy... ...que me parece muy complejo... ...pero desigual para la mujer...
6: ...y triste. Sí, lo es, lo es, es que no existe... La naturaleza en sí no es justa, como dice el doctor Dyer, no es justo, por ejemplo, que el gato se coma un ratón, no es justo que los tejones se coman eh, los hurones y todo eso, pero que es, la escala biológica es así. Fíjate, así como los tratadistas no están de acuerdo con el cambio de sexo, qué sé yo cuánto, porque viola las normas de la naturaleza, bueno, pero eso deberían aplicarlo también a la realidad biológica y estructural de la anatomía, del hombre y la mujer nosotros no estamos viendo la regla cada mes para muchas mujeres es una incomodidad tremenda, pero a usted tampoco le sale en barba para estarse rasurando pero son características propias de cada sexo y de cada especie mire, hoy quiero tratar yo el tema de que ya estamos en pleno verano y hay mucha gente que es víctima de las llamadas injurias térmicas eh, Janet me gustaría que tú me dijeras si estoy viendo como si estuviera de lado, de frente o cómo. Mira, estoy viendo para la izquierda. ¿Ahí está bien? ¿Ustedes me ven de frente ahí?
0: Lo vemos de frente muy bien, doctor. Sí, lo vemos ah, bien.
6: perfecto. Porque a veces me veo como mirando para un ladito. Ok. Sí, 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 sí. Mira, con las injurias térmicas es el daño que causa la luz solar a muchas personas. Entonces, los dermatólogos hacen recomendaciones a personas que tienen características muy propias por su condición física. Ejemplo, las personas que padecen lupus eritematoso sistémico, el lupus, muy común, no pueden exponerse a, la, a los rayos solares de manera directa. Las personas que están usando antibióticos tampoco, porque eso le provoca manchas. Las personas que están bajo tratamiento con medicamentos psicotrópicos, eh, digamos, personas que son epilépticas, personas que son depresivas y usan antidepresivos, personas que usan medicamentos inductores de sueño, hipnóticos sedantes, tampoco pueden exponerse a la luz solar. Las mujeres que están bajo tratamiento con anticonceptivos orales, es decir, productos hormonales con estrógeno, progesterona, tampoco pueden exponerse a la luz solar directa porque le va a producir unas mallas aquí en la cara que parecen el croasma propio del, del embarazo. Es decir, hay condiciones físicas
3: que... Te ¿El color, doctor? ajá, ¿El color de piel también afectaría?
6: El color de piel también, claro, porque las personas de piel oscura, que tienen una, una capa de melamina, que es una proteína, no sufren tanta injuria solar, como las personas blancas fíjate que los albinos que no tienen melanina se les recomienda que no tomen luz solar directa otra cosa hay un horario donde la radiación del sol es más baja las primeras horas de la mañana son las mejores horas para exponerte al sol y las últimas de la tarde hay una clave que los dermatólogos han desarrollado tomar en cuenta como referencia la longitud de la sombra que tú proyectas cuando te da el sol por ejemplo mientras más larga es tu sombra es más óptima la luz solar la intensidad de la radiación es menos eh, menos eh, pesada digamos Fíjate que cuando sí, pues en la, llama... las
0: mañanas ¿no? que el sol va saliendo, entonces por, por, por ende tu sombra va a ser más larga porque está pegándote de un ángulo. Qué, qué excelente, ¿Qué, qué, buena, qué buena forma de verlo de esa manera. Si habéis escuchado sobre tomar el sol tempranito en la mañana cuando va saliendo y cuando se va poniendo en, en la tarde. Eh, ¿Cuántos minutos de sol recomienda diariamente, doctor?
6: No más de 20 minutos se recomienda. Y todas las personas que están yendo a playa o están practicando deportes al aire libre, a pleno sol, se les recomienda siempre usar los factores de protección solar, eh, un filtro solar. El promedio que recomiendan, he oído al doctor Juan también que lo recomienda, es el SPF-40. Eh,
0: SPF-40. SPF 40. Okay. Doctor, perdón, tengo que cortarlo porque nos echan la pausa encima, pero muchísimas gracias, doctor Edilberto Torres Mejía, o oh, perdón, Edilberto Mejía Torres de Univisión Nueva York, colaborador de Buenos Días América también. Le, le agradecemos su, su aportación el día de hoy. Bueno, un abrazo para todos y nos vemos el próximo jueves Y arriba los hombres
2: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos Escúchanos en las diferentes plataformas, Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio TUDN Radio, vivimos tu pasión
0: Ya de regreso en contacto deportivo, buenos días América de Costa a Costa a través de tu estación favorita, gracias por acompañarnos nuevamente y les recuerdo que el día de hoy también tenemos más boletos de League Cup pases dobles, eso adelantito en la siguiente hora estaremos regalando el primer par de boletos pendientes a toda esa información y por supuesto los invitamos a que entren a las páginas de Buenos Días América en todas las plataformas sociales para la oportunidad también de ganar boletos para estos partidos en esta ocasión son para el partido entre León y Real South Lake. Bueno, vámonos entonces ya con Jesús Ciordia, eh, que tiene el reporte de los deportes aquí en Contacto Deportivo en Buenos Días, América. Jesús, muy buenos días. Te Hola, escuchamos.
4: César, buenos días. Sí, bueno, comenzamos con la, League, con la League Cup. Sin duda, pues fue una jornada. Pues un poquito oscura para el fútbol mexicano porque los tres representantes de los encuentros de ayer quedaron eliminados y bueno, hay que recordar antes de comenzar con la información que en esta fase de dieciséisavos de final hubo dos equipos que ya estaban plantados, que fue el LFC, que fue campeón del MLS Cup 2022 y el Pachuca, campeón de la apertura 2022. Y bueno, ya arrancando con eso, comenzamos con el primer encuentro que bueno, fue retrasado por lluvia que fue el clásico de la Florida, el Inter de Miami contra Orlando City que bueno el Inter de Miami de Lionel Messi terminó ganando tres goles por uno sin duda un Messi también espectacular al tener otro doblete en el East Cup, ya lleva cinco goles en los 13 partidos que ha disputado y bueno ahora al, al equipo de Miami tiene una cita en, en octavos de final contra el Dallas FC aquí lo que se mencionaba era de que bueno el Inter de Miami sus tres partidos que había disputado todos habían sido de carácter de local entonces ahora en ese nuevo encuentro que van a tener contra Dallas la próxima semana si mal no estoy va a ser de carácter visitante en, allá en, en Texas, entonces hay que estar atentos también, pero volviendo al encuentro, sin duda fue muy polémico el resultado, digo, no tanto por los dos goles de Lionel Messi, sino por un penal que se marcó el, al inicio de la segunda mitad, que muchos se cuestionan si era penal o no era penal por un jalón que fue mínimo sobre el venezolano Joseph Martínez, que al final fue el que terminó ejecutando el penal, entonces hay como que de esas cositas a destacar pero otro de, de los detalles sí. que nos dejó este encuentro fue la reincorporación de tres jugadores que fueron clave para el Fútbol FC Barcelona en su momento de gloria allá en la Copa de Europa, que es el hecho de que Jordi Alba está de vuelta en el equipo de Miami, y bueno, ofreció unas entrevistas, unas palabras al finalizar el encuentro en, lo, en los pasillos del estadio, así que hay que escuchar lo que dijo Jordi Alba.
3: Bueno,
7: sabemos que tenemos jugadores de gran calidad. Eh, veo también a un equipo que corre, que se deja la vida por, por el compañero, y, y bueno, eso creo que es importante. También por pues, la MLS y este torneo, ¿no? Pues eh, te exige muchísimo a nivel eh, físico y estamos preparados, ¿no? Físicamente, eh, mentalmente lo veo con muchas ganas a, a los jugadores, a mis compañeros, y bueno, esa es la línea. Luego sabemos la calidad que tenemos arriba y, y, y a Leo, que bueno, marca la diferencia, ¿no? Y que te puede ganar los partidos.
4: Ahí está el futbolista español que, bueno, ya con ya son tres jugadores que, que vienen de, de paso por el fútbol europeo, que es el caso de Jordi Alba. Barcelonita, por así decirlo, el Barcelonita. Entonces, pues estas piezas son claves también para un Inter de Miami que a principios de cuando se dio todo este calendario de la League's Cup, nadie contaba con ellos y, bueno, ya con la incorporación de Sergio Busquets, de Jordi Alba y de Lionel Messi, sin duda empiezan a tomar ese papel de superfavoritos para llevarse esta competición. Y claro, continúa... oye, perdón
0: Jesús, me interrumpo si tantito. Fíjate, estaba, estaba, nos tocó vivir aquí en Houston trabajar el, el partido del Dynamo contra el, el Pachuca, pero estaba leyendo los comentarios en redes sociales eh, durante el partido del Inter Miami y había gente que se quejó porque Joseph Martínez cobró el penalti y decían, ¿por qué no lo cobra Messi? ¿Por qué no lo cobra Messi? O sea, es increíble el, la, el, la cantidad de gente que literal solamente quieren ver a Lionel Messi anotar goles, no les importa realmente lo, de que, lo demás que pase en estos partidos, lo que ellos quieren ver es a Lionel Messi anotar goles.
4: Así es, digo, pues es, es como todo, es la sensación de, de un equipo que y más que nada de un futbolista que viene al, al, a América a disputar encuentros, porque hay que tomar en cuenta que, bueno, que ver a Lionel Messi acá en América solamente era con selección, como cuando fue la Copa ahora o este Centenario que fue, se disputó en Estados Unidos, y bueno, ahora que también los partidos de pretemporada que tenía con el PSG o con el Fútbol Club Barcelona… Y pues tener esa oportunidad de, de tener a Messi más cerca y sobre todo una, un, en Miami, que es un, una, una ciudad que hay, donde hay muchos latinos, pues sin duda es como una gran sensación el hecho de ir a ver al astro argentino. Y pues sí, eso del, del retomando eso del penal, pues es, es cuestión de, de criterio también de, de cómo lo ve a cada quien, porque a lo que se comentaba era de que... Pues el mismo Lionel Messi le dijo, Joseph Martínez, tú cóbralo, a ti te hicieron la falta. Entonces como ahí también vemos que, que el mismo Messi está tomando ese rol como de decir, oye, no soy yo el que muevo todo este barco, hay que movernos e involucrarnos todos.
0: Y aparte salió enojado Messi, se agarró empujones con César Araujo, tuvieron, tuvieron hasta ahí sus eh, llegues en la cancha, eh, creo que Araujo resultó amonestado. Y posteriormente ahí en el túnel, en la salida, eh, llegó Leonel Messi todavía a echarle bronca. No sé si le dijo, ¿qué me ves, bobo? Pero, pero fue a <risa> no echarle pleito ahí en los túneles todavía. Sí,
4: pues es, es lo mismo que pasa. me Imagino que tú llegaste a jugar fútbol, todo aquí también Janet, el mismo Jorge, llegamos a jugar fútbol y pues eh, es lo mismo, la misma calentura de que cuando Te sales calentas. del partido y, y pues es esa misma inercia, pero pues son cositas que se quedan, y bueno, conociendo lo, lo profesional que es Messi, Creo yo que son cositas que se quedan dentro de la cancha y bueno, se, se terminan olvidando.
0: Sí, es eh, Jesús. Y bueno, en, en otros resultados muy adversos. Oye, LAFC 7-1 a Juárez. Vinieron a perder prestigio anoche los, los, los eh, equipos mexicanos, pero perderlo 7-1 no dijo.
4: Mira, mira, César, de aquí tomando en cuenta este partido, sí, se, se decía que el LAFC venía de dos semanas sin tener, pues, como tal. Estar teniendo partidos, entonces de esas dos semanas sin estar, estar por decir así, está descansando, solamente entrenando, pues pensaban que no iban a tener un, cier un cierto ritmo, pero al momento de enfrentarse a Juárez, pues se vio claramente que en cuanto a calidad, sin duda el, el AFC supera línea por línea al, al Juárez, digo, al lo que nadie se imaginaba, que le iban a anotar siete goles a un equipo mexicano... Que se estaba tratando de ser muy sólido defensivamente y, sobre todo, a destacar también el, a los latinos. Carlos Vela, sin duda, es una pieza clave para ese equipo y es un mexicano de los que ha tenido un gran nivel a pesar de tantas críticas que ha tenido por no querer participar en la selección mexicana.
0: Sí, definitivamente ahora Carlos Vela, pues ya, ya está más allá del bien y del mal. Él es simple, o sea, el otro día en las declaraciones previas al partido dije: No, pues estaba de vacaciones, del partido ni lo he visto. O sea, Carlos Vela, él llega, hace su chamba y se va. Él no, no no le importan resultados, simplemente entra para a, hacer su trabajo y ya lo demás eh, sale sobrando. Que digo me parece respetable, por lo menos no, no, está, no está fingiendo la falta, ¿no? Eh, así que bueno eh, va la noche para los equipos mexicanos. Ya veremos eh, qué, qué sucede en los partidos de hoy y por su parte el Houston Dynamo eh, al Pachuca también lo elimina esto en los en los penaltis. Tres partidos consecutivos para el Houston Dynamo que, que culminan en penaltis. El primero contra Orlando City lo perdieron. Y el de Santos y ahora el de Pachuca en Show Energy Stadium culminan de esa misma manera. Pero ahora este el Dynamo sale victorioso. Ya son cinco partidos en esta temporada que son de eliminatoria directa que el Houston Dynamo logra salir adelante.
4: Sí, y bueno, con el otro resultado, también quedándonos ahí en Texas, el Mazatlán, que había sido una de las sorpresas en la fase de grupos, pues al final no la terminó alcanzando, parecía que sí al momento de remontar, de anotar ese gol de, de la igualdad, pero bueno, un FC Dallas que terminó imponiendo, por decir así, esa pues posición de local que tenía en, en el estadio y terminó ganando dos goles por uno, entonces, pues sí, una noche muy oscura para los equipos mexicanos que bueno hoy tratan de reivindicarse porque bueno tenemos el Pumas contra Querétaro dos mexicanos que se van a enfrentar el Atlas contra New England Revolution que son los el otro mexicano León contra Real Lake y Charlotte contra Cruz Azul en más encuentros del que son equipos de MLS es New York FC contra New York Red Bull y Philadelphia contra DC United entonces Veremos si en esta jornada de hoy los equipos mexicanos logran repuntar y sacar la cara por la Liga MX.
0: Vámonos con Jesús Sordia, que tiene más información de el mundo de los deportes que tanto nos apasiona. Te escuchamos.
4: Sí, ahora no me cambiaste el nombre, César.
0: No, ya, 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 este, ya se me quitó. La de Luis García, ahora sí ya regresas a ser tu nombre habitual.
4: Muy bien, mira, pues regresamos porque la NFL también regresa a los emparrillados. Están de vuelta y bueno, tenemos un gran encuentro para hoy por la noche porque el primer encuentro de protemporada que se va a disputar es de los Jets de Nueva York contra los Browns. Recordar que bueno, este encuentro va a estar siendo pues, este, como antecedente antes de la, lo que viene siendo la ceremonia de, de, de exaltación en el Salón de la Fama allí en Canton, Ohio, porque se estará exaltando la generación de Joe de 2023 que la compone Joe Thomas, tacle defensivo de los Cleveland Browns y los defensivos Joe Cleco y Darrell Ravis de los New York Jets. Mencionar también que, bueno, una de las titulares importantes para este encuentro es que Aaron Rodgers se perderá el juego del Salón de la Fama por diversas molestias. Según informó el manager Robert Saleh del equipo, dice que en este momento no jugará porque cree que hay la, posi la, que hay la posibilidad de que lucen ante Carolina o contra Tampa Bay o... Ante los gigantes, entonces no sabemos hasta cuándo va a poder estrenarse Aaron Rodgers Recordemos también que Aaron Rodgers pasó 18 temporadas con los Packers Y que bueno, ahora este cambio que sin duda marcó mucha controversia en el, en el mundo de la NFL El hecho de estar pasar tanto tiempo en una organización y luego cambiarte a otra Sin duda ese cambio también puede llegar a ser como muy importante en cuanto a Aaron Rodgers Cómo se encuentra, no? porque también hay que tomar en cuenta el, el tema de la adaptación de los jugadores
0: eso y aparte de conocer bien el playbook de los de cada entrenador. Y entiendo Exacto. muy bien los Jets, obviamente, con la, con la inversión que, que hicieron con Aaron Rodgers, no, no van a querer eh, que se vaya a lesionar, que se vaya a echar a perder antes de que siquiera empiece la pretemporada. Así que entiendo muy bien la postura del equipo por Aaron Rodgers, pues ojalá que le vaya bien la temporada. Él ya ha dicho que está considerando de ir temporada a temporada, si se siente bien terminando este primer año, posiblemente renueve, si no, eh, se retirará tranquilamente y dejará de ser el quarterback de la NFL.
4: Así es y bueno, continuando con la NFL para el día de hoy, pues es el encuentro que tenemos, pero este, tenemos más encuentros para que serían hasta la próxima semana porque ya iniciará la segunda semana o la segunda fecha de esta pretemporada con los Patriotas este, en contra de los Texans y los Seahawks en contra de los vikingos son los encuentros más próximos que tenemos de este calendario de la NFL. Y bueno, regresando un poquito también con los deportes, digo, para recordar esta cartelera que tenemos de diversos deportes, porque están muy calientitos los deportes ahorita en el verano, César. Recordar que, bueno, la Leagues Cup todavía sigue eh, y el día de hoy tenemos por la noche diversos encuentros. Primero empezamos con el de New York Red Bull contra New York FC, ese clásico de la Gran Manzana, después eh, a la misma hora a las 8 del Este tenemos Pumas contra Querétaro, los dos equipos mexicanos que se ven las caras, después también a la misma hora Atlas re, eh, contra New England Revolution y eh, lo, el último juego que tendremos será Filadelfia contra DC United. Eh, ...y en otros encuentros también... Bueno, Perdona, y, perdón, ah, dime, dime, dime.
0: ¿cuál, ¿cuál de los partidos de esta noche se te hace a ti el más atractivo? ¿El, el más clásico atractivo. de la Gran Manzana? ¿El Pumas Querétaro? No creo que tanto... <risa>
4: es, es algo que estamos acostumbrados a ver un Pumas Querétaro regularmente... ...pero mira, creo yo que sí, sin duda el, el clásico de allá de, de Nueva York, Red Bull contra New York FC... Sin duda, sí es un encuentro atractivo, sobre todo porque son los dos de la ciudad. Quieras que no, el hecho de tener dos equipos de una misma ciudad que se encuentren, es, es, es algo llamativo para, para el espectáculo. Pero también no hay que descartar el juego del Atlas. También hemos visto un Atlas que ha ido ¿De quién, perdón? ¿De de quién? La, de, Del Atlas. Ah, del, del bicampeón, por decirlo así. Ah, el último bicampeón ah, del bicampeón, fútbol No me acordaba que era chivista. ¿Qué
0: no chivista. se supone que Tigres son los campeones? Bueno, El Atlas sigue campeón, siendo
4: bicampeón. Bicampeón. Fue bicampeón. No hay, no ha ah, habido bueno, otro ¿en bicampeón Pumas este Pumas?
0: Bueno, pero ya fue hace muchos mí,
4: años, no. cuando estaba Hugo o sea, Sánchez. ¿Qué pasó? Bicampeón ya León pasó, también. O sea, mira, mira, acá el productor. O sea el
0: producto se eh, van a pasar hasta que los de Atlas dejen de decirle bicampeón oh, ya pasó Dios ya Dios. fue eso si les acabó ya se me hace que es amigo de Max Andalón no no no, no pues, o sea, yo yo aquí vengo a hacer yo aquí vengo a ser el campeón el Atlas fue campeón así ya bicampeón ya no
4: bicampeón no, no. hace unos momentos tío. ah
0: le va el Atlas porque no. bicampeón se me hace que <risa> le, o sea, le tiene una
7: bicampeón. tendencia huelguista este señor bueno pues, ahora sí dile Luis y el bicampeón
0: León cuando juega también el bicampeón León también juega Juega
4: hoy, este, al, más tarde a las 10.30, mencionábamos que teníamos boletos para ese encuentro, y bueno, también la máquina cementera del Cruz Azul juega el día de hoy, el Char contra Charlotte a las 8.30 también, entonces son los encuentros que tenemos para el día de hoy. Y bueno, sin duda de los más at atractivos, sí podría ser ese del Atlas, ya no lo voy a decir bicampeón, también <risa>
0: digo por aquí los chivistas se molestan. Y... No, 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 a mí me vale, díganle como quieran, pero pero me da risa que sigan diciendo bicampeón vale. cuando ya pasó un torneo, ya Tigres es el campeón del torneo pasado y, y los del Atlas siguen diciéndole bicampeón. Oye, por cierto, este partido del Atlas va a ser interesante, por no no por el Atlas, a nadie le importa el Atlas, Estamos por por New England Revolution que pues pusieron en suspensión a Bruce Arena, el director técnico del equipo, ya sí. que hay um, alegaciones de supuesto abuso de lenguaje, ¿no? Sí, Entonces sí. Eh, queda, por el momento está en la congeladora Bruce Arenas, ya veremos cómo afronta esta situación el equipo de New England Revolution.
4: Sí, y también este, mencionar, César, que está la expectativa de los equipos mexicanos de que puedan sacar la cara y levantar, pues a diferencia de los resultados que tuvimos ayer, entonces, este sí se tiene como esa expectativa, digo, sobre todo de León, que hay que mencionar que fue eh, campeón de la de la Conca Champions. Entonces, también como que hay esa cierta responsabilidad, porque tomando en cuenta son equipos que tienen pues un poquito de, de potencial más a la ofensiva y unos grupos un poquito más integrados en cuanto a jugadores y los relevos que puedan tener.
0: Vamos a mojarnos, Jorginho, prende la cámara y, y vamos a mojarnos con los partidos del día de hoy de una vez. A ver, a ver New York Red Bulls y New York City, ¿quién gana, Jorginho?
7: Híjole, ay pues en, el, en estos dos de Nueva York yo me voy La, por no, no el, el Red con el Bulls. Sí, sí, sí.
0: Vámonos con el Red Bulls entonces, ¿Y tú, ¿y tú este Jesús?
4: Voy a voy a optar una tendencia contraria, yo voy contra New York
0: Me quedo con el New York City FC también, sí, creo, ¿también? Que, creo que es mejor también. equipo en este momento Y Pumas Querétaro Pumas, Perdón, bicampeones duda. contra Querétaro
7: No, 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 ya Querétaro ya vivió de manos está robando oxígeno en esta liga Ya, los Pumas por Aunque le vamos a, a, la, a Echar oxígeno a este come Cuando hay del Toño Murillo que ahí viene Voy con Pumas
4: <risa> Yo también voy con el Pumas, sin duda
0: eh, Sí, bueno, es un duelo Duelo de directores técnicos argentinos El tanque contra el turco Vamos con Pumas también, estoy de acuerdo eh, Atlas contra Nueva Inglaterra Perdón, bicampeón de hace <ríe> dos semestres contra Nueva Inglaterra.
4: Yo voy con Atlas, sin duda. <ríe> ¡Qué raro! Eh, no, Dios, <ríe> Dios mío. El, el está jugando muy bien el Atlas. Eh, tiene muy buen equipo. Estamos viendo que, que está teniendo buenos resultados y también hay, hay que entender. Hay que ser objetivos, César. Yo, yo sé que las chivas están pasando un mal momento, pero... Fíjate,
0: el Atlas Jorge, ¿cuántas está veces bien? he mencionado las chivas yo en este bloque? Eh, no, ninguna. <ríe> Mira, o sea, para que veas, o sea, nadie menciona las Porque chivas. Porque ya están pero,
3: eliminados. Pues no Exacto, pero, claro, oye, exactamente. Pero, pero Entonces, tampoco, por,
0: tampoco decimos
7: cuando hablamos del Guadalajara, el campeonísimo Guadalajara o el campeón de. Nah, pues tampoco. ¿no? Chivas, o sea, claro que y, no. Y aparte,
0: o sea, no tenía nada que ver las chivas en este bloque y Exacto. lo mencionó como diez veces aquí Jesús. O sea, digo, bueno. está bien, entienden. Entendemos que quién es su padre del Atlas, pero no es necesario <ríe> mencionarlo en cada bloque. Entonces, Atlas, eh, según Jesús, gana el Atlas. Eh, Adelante, Jorginho. Atlas contra Inglaterra.
7: Híjole, mi corazón quisiera que perdiera el Atlas, pero no creo que pierda. <risa>
0: <risa> no creo que pierda, yo creo que se sí va a ganar el Atlas. Yo creo que el Revolution se lo lleva esta noche y le dicen adiós a, a, a los zorritos. Y bueno, y por último, Philadelphia D.C. United. Ah, no, Philadelphia sí. D.C. United. ¿A quién le van? ¿Al Wayne Rooney o al Philadelphia Union? Que, bueno, que ha sido un equipo fuerte en este torneo.
4: Sí, sin duda, Philadelphia, digo. El, el hecho de que esté Wayne Rooney no te asegura que, que tengas buenos resultados... Entonces yo también concuerdo contigo y voy con Filadelfia.
7: Jorgiño. No, yo les voy a dar la contra, yo ¿eh? voy con el DC.
0: Y por último, el Charlotte contra el Cruz Azul. Tan malo el pinto como el Colorado. El ganador de este, este partido se enfrentaría al Houston Dynamo el próximo lunes. ¿Charlotte o Cruz Azul?
4: Cruz Azul. Eh, creo que el Cruz Azul ha ido de menos a más. Entonces puede, puede poner un testarazo, un golpe sobre la mesa el día de hoy.
0: Mira, si juega el Cruz Azul como jugó contra el Inter de Miami, pero sí mete los goles, creo que el Cruz Azul. Así que vamos con la máquina, vamos con el Tuca Ferretti en este partido.
7: Yo igual, yo me voy con, con el Tuca Ferretti ahora que ya aprendió inglés, a ver, yo creo que ya le van a entender.
0: <risa> me puse a estudiar inglés para escribirle a mi Eso. novia, dijo el Tuca Ferretti. Bueno, pues ahí están los partidos el, del falta, League Cup de, queda de León, esta noche. ¿Qué queda
4: León, la fiera. ¿Dónde ah, sí, perdón, a la fiera? el bicampeón El, bicampeón, contra bicampeón? el bicampeón de hace años. El bicampeón del Bajío, sí. Del Bajío. Va, sin duda, León. Yo me apunto con León.
0: De Nicolás Barcamón. Sí, yo también voy con la fiera también en este partido.
4: Yo también voy
7: con el ex-bicampeón y con el campeón de la CONCACAF, no lo dicen? no lo dice. No lo dice el, el campeón, campeón de, de la, la CONCACAF, conca lo mencioné, ¿no
4: lo, lo mencioné antes. El campeón ah, de la CONCACAF, León, sin duda no, no, es un de favorito.
7: El, el bicampeón, León, campeón de la CONCACAF. No o sea, aquí, dejes que la sangre te cuarte, la libertad de expresión, Jesús.
0: Aquí
4: voy a salir al final que, con el nombre de Luis y con el y con el apodo y bueno de que le voy a lo, al Atlas y ya bicampeón campeón todo.
0: Pero, pero es que aquí no, yo, tú le preguntaste si iba el Atlas a este Jorge porque yo no, no recuerdo haberle preguntado. No, yo tampoco. O sea, ¿y, y recordaste si algún momento yo dije que le iba a Chivas y el día de hoy. Ya no le digas,
7: hay que decirle Margarito. <risa>
0: Jesús Margarito, con, Jesús nosotros Margarito en los con ustedes en los deportes. <ríe> Excelente, ahí está. Gracias Jesús Margarito por esa información de contacto deportivo <ríe> aquí en TUDN Radio.
2: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast Buenos días América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días AM en Facebook, Y en Instagram, arroba Buenos días América. AM. Nos escuchamos en la próxima. Aloha mamá.